0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui,
1: nous sommes le 13 septembre. Salut les petits garçons, je suis à New York. J'avais le choix en fait, entre vous et une certaine Leila Fernandez. Vous comprendrez que le choix était très, très difficile. Mais j'ai finalement opté pour le US Open. J'espère que vous allez me pardonner. Je compte sur vous, les gars, pour bien traiter les sujets d'aujourd'hui, même si je ne suis pas là pour faire la police. Donc, les relations sont au plus bas entre les ultras et le CF Montréal. La Coupe du monde aux deux ans, est-ce vraiment une bonne idée? Et Ronaldo commence en force à Manchester. J'en profite quand même pour vous dire que Radio-Canada Sport va diffuser quelques matchs en fin de saison de la NWSL. Mais aussi toutes les séries, dont cette fameuse finale qui a tant fait jaser, qui va débuter très tôt à 9 h le matin, au grand désarroi de toutes les joueuses. Donc, je vous écoute à distance, faites un beau travail, sinon, euh, maman va être pas contente. Oh, et en passant, ici Christine Roger. Ici Assun Kamara. Ici Olivier Tremblay. Et vous écoutez Tellement Soccer. La voilà, Julia Grosso.
0: Pour propulser. <rire> <rire> A giant goal for Sky Blue. Evelyn Vianne looks to get the final touch
1: right on the doorstep. Marcus Rashford. Oh, glorious. That is a
0: special one. about
1: C'est très, très <rire> calme. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode tout nouveau de Tellement Soccer. Et oui, Christine Roger qui a décidé de nous laisser tomber.
0: Nous abandonner. Nous
1: abandonner pour le tennis, mais bon, hein, on n'est pas à genoux. On <rire> n'est pas rendu à supplier, mais on va apaiser notre esprit troublé en parlant de soccer. Et parlant de troublé, on va parler de choses connexes euh, au soccer, pas parler du terrain proprement dit parler de ce qui se passait ou de ce qui ne se passait pas lorsque Montréal a perdu 1-0 contre Nashville ce week-end. La section 132 donc qui était fermée, ça fait déjà quelques jours qu'on a appris cette nouvelle-là. Ils, euh, ils ont bien choisi leur moment, hein, deux jours après euh, <rire> la plus récente mouture de Talman Saker, s'attendre que tout ça marine et puis qu'on puisse euh, en parler. Donc, c'est passé beaucoup de choses depuis l'annonce de mercredi à euh, comment tu as vécu cette semaine de tiraillage entre les bureaux et les supporters les plus ardents
0: Ouf, Compliqué, compliqué parce que je me suis resitué en tant que, que joueur déjà et on l'oublie hein, parce que bien entendu c'est les supporters qui, euh, qui sont mécontents mais les joueurs aussi j'imagine. Tu sais quand tu joues au Stade Saputo, tu as envie de, de ferveur, tu as envie d'ambiance, tu as envie d'être poussé quand c'est difficile. Et ça vient souvent de cette partie du public euh, et je suis bien placé pour, euh, pour le savoir. Donc, euh, je pense que ce n'est pas la meilleure des, des, des choses, malheureusement. Même si euh, bah, on peut entendre les arguments qu'avance le club, euh, bien entendu, la sécurité passe avant tout et, et je suis capable de l'entendre. Mais forcément, ce n'est pas le résultat qu'on qu veut quand on est joueur et encore plus quand on est ben, simple spectateur, qu'on vient inciter à un spectacle. On veut de l'ambiance, on veut du show et j'ai comme l'impression qu'il me manquait quelque chose ce week-end. Voilà, il
1: faut le, faut le rappeler, ce qu'on a dit du côté du CF Montréal, c'est qu'il y avait eu... Euh, la goutte, la proverbiale goutte qui faisait déborder le vase au dernier match contre Toronto, des supporters torontois qui auraient été pris à partie par des supporters de Montréal. Et ce qu'on dit du côté du club, c'est que ça venait certainement de la 132. Ce qu'on nous dit également du côté du club, c'est qu'on n'est pas capable de cibler, de nommer les individus qui ont été, euh, qui ont été impliqués dans ça. On ne trouve pas de moyen de les identifier. Oui, ce, que comment ils savent que très, ce que je m'explique très mal en 2021... Comment ils savent justement que c'est de cette partie-là
0: que ça vient C'est là où c'est compliqué. Ton hypothèse,
1: ton hypothèse, est aussi bonne que la mienne. <rire> c'est <Non, mais, rire> de la
0: misère à comprendre aussi. C'est ça, et c'est pas mettre en doute la parole du club, bien au contraire, mais c'est dire que euh, ça donne l'argument aux supporters de dire bah, vous avez aucune preuve et vous nous accusez, donc ça devient compliqué en fait à, à, à gérer ou à, ou à entendre. Donc, euh, euh, écoute, moi, moi, je pense vraiment que c'est, ça découle du manque de communication qu'il y a avec le club depuis même. Euh, depuis bien avant, depuis même l'annonce du... C'est sûr Genre... c'est
1: pas complètement nouveau, ce <rire> manque de communication-là. Ouais, mais... ouais, J'allais dire à l'impact de Montréal, c'est les deux réflexes.
0: Oui, tu as, as raison. Je trouve, je trouve que ça découle justement d'un simple manque de communication. Et là, on sait que la communication peut résoudre beaucoup de choses, que ce soit sur le plan personnel, dans les couples aussi, <rire> tu sais, pour l'amener là. As -tu des choses à nous dire, Hassoun? Non, tout va bien, ça va. <rire> mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que je veux dire, je pense vraiment que ça découle d'une incompréhension, d'un ressenti... Euh, qu'on les supporters aussi euh, envers le club et vice versa, et qui fait qu'on qu en arrive là malheureusement. Et j'espère vraiment qu'on pourra arriver à, à, à une solution qui, qui fera le plaisir pour tout le monde, parce que je suis même pas sûr que cette solution-là soit vraiment un plaisir pour le club. Je veux dire, ils font ça à contrecoeur aussi, tu vois. Donc, euh, je pense, j'espère qu'on arrivera à, à nouer les choses et que qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour pour avoir une certaine pérennité. Hassoun, toi qui as vécu longtemps en Europe,
1: oui. euh, hein? Mais selon des sources, tu aurais vécu en Europe. Oh oui, il ne faut pas se fier voilà. à
0: Wikipédia. Non, on a appris notre, <rire>
1: notre leçon. Euh, je présume que ça t'est arrivé d'aller dans un autre stade comme méchant supporter adverse. Oui, exact. Est-ce qu'il y a des trucs qui se passent en Europe, la manière dont on gère les foules, la manière dont on gère les groupes de supporters, que selon ton expérience, tu as peut-être vu des trucs ici aussi euh, si je me souviens bien, euh, à une certaine époque, tu travaillais pour un autre média qui était soigneusement situé <rire> en dessous de la section supporter adverse. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont mis en, en, en,
0: en pratique en Europe qui sont mal appliqués ici? Ben, si on dit que des supporters arrivent à se faire euh, agresser euh, aux abords du stade, forcément, je fais la comparaison avec ce que j'ai vu en France ou en, ou en Europe, comme tu dis... Euh, les, les supporters sont encadrés et sortent pas comme ça, euh, libres comme l'air, surtout dans des derbies, j'ai envie de dire. C est, c est, on parle de, de Montréal-Toronto, peut-être le match le plus chaud. On sent les supporters euh, euh, qui ont envie justement de, de, bah de s'exprimer, de, 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 de faire la fête, mais ça peut, être, ça peut amener justement à des débordements. Peut-être que les encadrés... Les accompagner justement de l'endroit de où ils viennent jusqu'au stade, ça, ça peut être quelque chose qui peut être appliqué encore plus, peut-être avec un petit peu plus de rigueur. Je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais peut-être qu'on peut le faire un petit peu mieux euh, pour empêcher ce, ce genre de débordement. Après, je ne te dis pas qu'en qu Europe, c'est parfait. On le sait, hein. l'antagonisme avec les, avec les supporters est compliqué, mais... Je suis sûr en tout cas qu'on peut arriver plus facilement à des solutions ici en MLS qu'en Europe. Je veux dire, historiquement parlant, c'est ancré, il y a des historiques d'affrontements en Europe, c'est compliqué à gérer et on, met en sorte, on fait en sorte d'avoir une sécurité renforcée. Ici, je pense qu'il y a encore la place justement au dialogue, au fait de, de, de parler à ses propres supporters et d'expliquer bah, que, que c'est des choses qu'on ne veut absolument pas voir et qu'on ne veut absolument pas calquer sur ce qu'on voit en Europe. Donc je pense quand même que la communication, encore une fois, doit être très importante.
1: Entre-temps, donc, il y avait un match. Euh, on va pas revenir sur cette défaite-là, ce qui s'est passé sur le terrain nécessairement, mais l'ambiance dans les tribunes, on l'a vu, euh, c'était... Euh sans mauvais jeu de mots, ça avait l'air d'être un petit peu ultra tranquille oui. dans, le, dans les stades. On ne veut pas <rire> jeter la pierre aux autres groupes de supporters. Ils ont une, gros, des, des gros souliers à chaussée pour faire du bruit comme... pour, pour deux sections. Euh, mais ce qu'on entend aussi, on lit des tweets. Il y a même une collègue euh, à ICI Première qui en a parlé euh, dimanche, qui était au stade dans la section 131. Il y a des banderoles en appui aux ultras qui ont été retirées par la sécurité. On demande même de ne pas afficher certaines écharpes. Le CF Montréal est une entreprise privée, c'est son stade, c'est sa propriété, elle peut faire entre guillemets ce si qu'elle veut, veut, mais
0: est-ce qu'on ne va pas trop loin? Oui, c'est le... le risque. Exactement, c'est le risque. Franchement, c'est le risque. C'est pas la voie que je préconiserais, c'est sûr, parce que euh, le stade est quand même un lieu d'expression. Et on parle de, de volonté des, des supporters d'appuyer leur équipe, mais c'est un lieu mondialement connu. Je veux dire, quand on va au stade, on y va pour s'exprimer. Pour, euh, pour afficher euh, des, des soutiens, pour, euh, pour dénoncer aussi. Et on l'a vu, hein, on parlait de, 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 je parlais de Nick de Santis. Euh, c'est un garçon qui a, qui a subi... Avant qu'on entre
1: en nom. Oui, c'est vrai. Que
0: si vous n'avez pas encore entendu
1: le nom de Nick de Santis, vous
0: faites <rire> pas erreur. <rire> non, mais c'est un exemple concret où, je veux dire, c'est un garçon qui a été invectivé au stade pendant de nombreuses années. Lorsque... Quelques reprises. Oui, hein. pendant que j'y jouais. Et puis, ce n'était pas rare de voir des banderoles, lorsqu'on rentrait sur le terrain, de voir... Euh, le mécontentement ou des... des, des ou Il y en des... a
1: quelques-unes qui étaient fortes de café.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Justifié ou injustifié, mais on laissait quand même s'exprimer les, les supporters. Donc euh, moi, je pense que ce n'est pas la voie que je souhaite. Ce n'est pas la voie souhaitée pour, pour le club aussi, comme je l'ai dit. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une équipe gagnante sur le terrain et ça passe par des supporters qui viennent appuyer leur équipe. Donc j'espère vraiment qu'on trouvera une solution et que bah, c'est peut-être un effet d'annonce, c'est peut-être la, le besoin aussi de marquer les choses, de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, qui se passent dans le stade. et Il faut, il faut le dénoncer, il n'y a pas de problème. Mais de trouver une façon en fait de communiquer pour que tout le monde en sorte gagnant. Parce que là, euh, sportivement, on, on y perd, on va y perdre. Et en termes d'ambiance et d'expérience de, de, et euh, supporter, ça, on y perd aussi.
1: Alors... Il ouais, y, y a plusieurs matchs au programme pour le CF Montréal dans yes. les prochaines semaines. Il y en a à l'extérieur, Orlando en milieu de semaine. Ce ne sera pas facile non plus contre une, une des bonnes équipes ouais. de l'Est. Et ensuite, on, on revient à domicile, Chicago, match en après-midi. Historiquement, les matchs en après-midi, il y a un petit peu moins d'ambiance en plus ouais. que les matchs en soirée. Ah. Vas-tu aller au stade? Vas-tu aller partir des champs en tribune euh, latérale et tout? <rire> oui, je vais amener
0: ma pierre à l'édifice, mais ça va être compliqué. C'est compliqué, on le sait. Hein, un... Parce que pour la fin de saison, je veux dire, on parle d'un moment charnière. C'est un moment charnière, est un moment oui.
1: charnière où est-ce qu'on décide d'enlever un des gros moteurs de cette équipe-là. Dans une plus. période où on se disait justement, ah, parce qu'ils sont à domicile, ça va peut-être les amener à... À, à élever leur niveau Exactement,
0: on s'est dit, juste, on en a parlé dans les derniers balados, de l'identité affichée par l'équipe, la volonté de jouer, d'avoir un style, d'avoir une identité... Et, euh, et ce, malgré le fait de ne pas forcément avoir les meilleurs résultats. Donc on l'a appuyé dans un sens. Et puis on s'est dit que c'est justement ces matchs qu'on allait enchaîner à, à, à la maison qui allaient faire la différence avec l'appui du public. Euh, et là, j'ai l'impression sincèrement qu'on se tire une balle dans le pied, en fait. Euh, on se tire une balle dans le pied. Là, on doit être ensemble. Bah, on se divise. On... C'est une fracture qui, 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 qui se fait. Et, et, et je trouve ça euh, bah, particulier, difficile. Et sincèrement, on, le club ne cède pas et les supporters ne cèdent pas non
1: plus. On sait que c'est difficile avec la, justement, la relation avec le public, le rebrand et tout ça. C'est reçu. Il y a un peu de tout ça. C'est très mitigé. Ouais. Dans les bureaux, on sait qu'il y a des gens qui quittent euh, l'administration ou qui perdent leur emploi. Ouais. Ça ne va pas bien non plus. Là, les supporters, est-ce qu'on atteint un certain point de non-retour? Et est-ce que cette
0: relation-là s'est brisée pour de bon? On peut toujours sauver les choses, mais disons... En ce moment, on ne va pas dans la bonne direction, à mes yeux. Et c'est vrai que le rebrand re avait été euh, un point difficile. Je pensais vraiment que ça allait être un point ponctuel et les supporters allaient, allaient se, se voilà, laisser passer les choses. Et puis, avec des victoires, avec des matchs à domicile, avec la Covid qui passe, avec le, les supporters qui reviennent, quelque chose, le mariage allait se refaire. Puis là, bah, as, tu te rends compte que non seulement la moindre chose peut, peut faire exploser. <rire> la marmite dans un sens, mais, euh, mais que ce type d'annonce bah, fait ressortir. Ce que ça fait ressortir, c'est justement la frustration passée des supporters qui commencent à dire bah, « Moi, je boycotte le, le, le match, euh, je ne plus entendre parler du CF Montréal. » J'ai vu dans les réseaux sociaux des supporters dire que tant que l'impact de Montréal ne revenait pas, il ne reviendrait plus. Euh, ils trouvent la façon de savoir comment on se désabonner. Je veux dire, c'est c'est pas ce qu'on veut entendre. C'est pas ce qu'on veut entendre quand on, on rebrand justement. Au contraire, quand tu rebrand, c'est c'est pour affilier les, les supporters. C'est un pour... projet pour le futur. Ouais, c'est pour créer un sentiment d'appartenance. C'est pour euh, les, les démarquer encore plus avec l'histoire du club et là, forcément, c'est pas, bonne... pas la bonne direction. C'est absolument pas la bonne direction.
1: Alors, c'est un autre dossier chaud qu'on va suivre au CF Montréal en attendant la reprise euh, du terrain. Peut-être que, justement, pour les prochains jours, on va parler du terrain match à l'extérieur contre Orlando. Uh, uh, Comment Let's not forget, I tell you, if we do not play, if we create room, and we do not play big competitions, you will play small competitions. Don't think that you will not play, you know. And the target of the players and the football to improve all over the world is to play top level competitions. Les supporters d'Arsenal, ben, d'abord, je suis vraiment désolé. Ensuite, euh, vous avez reconnu votre ancien entraîneur, Arsène Wenger, qui maintenant est euh, un genre de conseiller spécial là, à la FIFA. Bref, on lui a un peu confié le mandat de euh, réorganiser le calendrier du soccer mondial. Et dans l'extrait, voilà, on, on a invité des, des légendes de la FIFA et Alexis Lawless euh, au Qatar euh, cette, euh, la, la semaine dernière pour présenter un peu le projet, les fruits de la réflexion d'Arsène Wenger, qui a consulté des gens, tout ça, pour la réorganisation du soccer mondial. Bien entendu, tout le monde qui a été invité là-bas a été très critique hein, en... <rire> envers les, les idées, toutes les sortes d'idées qui ont été proposées. Et dans l'extrait, Arsène Wenger nous dit, dit aux joueurs essentiellement, si on n'organise pas des grandes compétitions, vous allez jouer des petites compétitions. Imaginez pas que vous n'allez pas jouer. Quoi quoi, M. Wenger? Mais bref, là, la proposition, on en entend parler depuis un bon moment, Coupe du Monde aux deux ans notamment, on veut, euh, on veut tout réorganiser. Peut-être faire une fenêtre, un mois au complet de, de, de matchs pour les équipes nationales à l'automne, puis après ça, ils sont li libérés, ils peuvent aller jouer pour leur club pendant plusieurs mois d'affilée, une autre fenêtre après ça pour les tournois. En tout cas, c'est un, un peu difficile de s'y retrouver. De toute façon, on n'est pas devant un plan... Euh, concret, qui est vraiment sur la table, okay, qui est soumis au vote des associations membres, mais à L'éléphant <rire> dans la pièce, là, la Coupe du monde aux deux ans. La Coupe du monde aux deux ans à Soun.
0: ouais c'est... Ce, un... Ce serait un gros changement. Ce serait un... une grosse évolution, révolution même, j'ai envie de dire. Parce que... Je suis quand même partagé. Je, je, je dois le dire. Parce que je trouve que... Il euh, y a des choses qui sont à améliorer, à changer dans le, dans le foot et, et je suis vraiment euh, ouvert à ça, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, ce qui me fait admirer le, la Coupe du Monde, ce qui, ce qui fait que, que, que j'ai hâte euh, de voir cette compétition, de partager ces émotions, bah c'est aussi la rareté. C'est le fait de, de devoir attendre pour voir les joueurs. Soulever ce trophée, de savoir quelle équipe va être championne. Si on déballait nos cadeaux de Noël le 2 décembre, ce serait pas spécial. Bah, c'est même, même pas le 2 décembre, une... c'est le, le 24 décembre, décembre. Et, euh, et au mois de juin, quoi. Je veux dire, donc tous les, tous les six mois, tu viendrais à, à déballer tes cadeaux. Forcément, l'attente est, est moins, est moins si tu belle. Tu les
1: vois en dessous du sapin juste deux jours, puis après ça, tu débales. Tu sais, c'est le fun, c'est là tu te demandes qu'est-ce qui va se passer. C'est ça, c'est ça. Le donc belle par bon français.
0: Exactement. Donc, euh, je trouve que ce qui me dérangerait le plus, ce serait ça. Ce serait vraiment de me dire que bah, ce serait moins prestigieux à cause de ça à la fin. Et en même temps, euh, là où je le rejoins, c'est le fait de, de se dire que... C'est l'argument premier des joueurs, c'est de dire qu'on bah, enchaîne les compétitions, que c'est compliqué justement à, 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 à gérer, mais... Euh, Écoute, ça ne veut pas dire qu'ils vont jouer plus de matchs aussi, ça veut juste dire qu vont, que, la, 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 que la qualité des matchs va être meilleure. Avec des effectifs aujourd'hui qui sont XXL, je veux dire, euh, tu as, as les moyens justement de pouvoir gérer tout ça. Si tu mets euh, une Coupe du Monde en place, peut-être que les, certaines coupes euh, nationales, domestiques disparaîtront, je, je veux dire, tu vois, ce n'est pas forcément négatif. Mais c'est juste d'accepter qu'il que, qu peut y avoir une évolution. Et comme je l'ai dit, moi, je peux, je peux être ouvert à ça. Sincèrement, je suis capable de l'entendre. Mais euh, ne, on parle avec nous, mais que, que va dire l'UEFA aussi? Ben, L'UEFA, déjà,
1: déjà, le président de l'UEFA a dit que ah, c'était voilà. une mauvaise idée, que ben ces oui. ça... associations membres, donc on parle ici des pays vont songer à boycotter une Coupe du monde voilà. aux deux ans. Puis là, tu parles de, justement de coupe de compétition nationale qui disparaîtrait Tout ça, on parle souvent de... Ah, est-ce qu'il y en a trop, la Coupe de la Ligue puis la Coupe oui. de France, en France notamment. Oui. Même chose pour la Coupe de la Ligue puis la Coupe d'Angleterre, la FA Cup, tout ça. Mais en même temps, quel genre de bras de fer est-ce que tu vas créer à cause de ça entre les différents intervenants? Je veux dire, je veux bien croire que... Puis d'ailleurs, on va disputer moins de matchs. Oui. Ça, c'est ce qu'on dit oui. maintenant. Mais à un moment donné, le sacro-saint argent va
0: parler. Exactement, exactement. Et puis, tu sais, la FIFA, bien entendu, euh, quand ils recrutent Arsène Wenger, on met l'affiche, on veut réfléchir sur le football. Mais c'est le monsieur qui a révolutionné <rire> le football anglais. Il est capable de révolutionner le football mondial. <rire> c'est ça. Mais soyons pas dupes là. C'est l'histoire de gros sous aussi derrière. Comment on fait pour faire plus d'argent? Plus de coupe du Monde, plus de visibilité, plus de sponsors, plus d'argent, tout simplement. Donc, il euh, y, a, y, a, y a ces réflexions-là à avoir. Il euh, ne faut pas être naïf non plus. Mais c'est vrai que fin, je serais quand même du côté, justement, de l'UEFA. Pas pour les défendre eux, mais juste pour me dire que moi, la Coupe du Monde, tous les quatre ans, ça me va très bien en fait. Ça me va très bien parce que j'ai envie d'attendre à ce moment rare. J'ai je... envie d'en parler pendant trois ans, me dire quelle équipe va être qualifiée, quelle équipe va sortir du lot. Tu sais, il y a tout ça. Il y a tout ça qui va avec, toute cette expérience-là. Donc, euh, tous les deux ans, moi, ça me dérangerait. Puis avec
1: le statu quo, de toute façon, je veux dire, on dit on « dit, si vous allez », pour reprendre l'extrait de, de M. Wenger, s'il n'y a pas des grandes compétitions, vous allez jouer des petites compétitions. C'est l'argument premier. M ouais. Mais tu sais, les petites compétitions, justement, souvent pour les sélectionneurs, c'est peut-être l'occasion d'amener dans le groupe des joueurs qui n'auraient pas nécessairement l'occasion. Quand un C'est un, un, un exemple hypothétique, mais disons, mais si telle compétition continentale, euh, cette Copa América-ci, moi, je suis brûlé. Mais, moi, évidemment, ce n'est pas un bon exemple parce qu'il vient de la gagner, la Copa América, mais <rire> disons, cette, cette Copa América-là, je ne la joue pas. Tu sais, ça arrive des fois. Il y a certains joueurs qui, pendant ouais. un été, vont dire, moi, je ne moi, la jouerai pas, cette compétition-là, je suis je, je, je à bout. Mais là, à un moment donné, si ça devient une Coupe du monde aux deux ans, c'est à la Coupe du monde. ou Est-ce que là, ces forfaits-là vont se multiplier aussi? Puis, Je ne suis pas en train de dire que c'est à cause de ça que ce qui est arrivé à Christian Eriksen est arrivé. Mm. Mais il y a des risques aussi pour la santé des joueurs, le nombre de matchs qu'ils doivent disputer dans une année, tu as été pro. À un moment donné, la
0: ligne, on la trace où Mais c'est ça, mais l'argument derrière, c'est qu'ils vont dire que les effectifs sont de plus en plus grands aujourd'hui, que la récupération est... Ben oui, est mais bien, un, des, bien gérée. Un, un des fun de la Coupe du Monde, c'était justement que pas tout le monde y était aussi, c'était ouais. que l'élite y allait. Exact. Puis il y a ça, il y a cette question-là aussi. C'est pour ça que je te dis que c'est une question aussi de, de, de rayonnement et d'argent, de sponsoring. C'est sûr, c'est évident, on veut impliquer le, le, le maximum de monde, le maximum de pays derrière ça. On veut une fréquence beaucoup plus grande pour avoir le plus d'argent aussi derrière. C est, c est, je veux dire, c'est clair comme de l'eau de roche, tu vois. Donc euh, forcément, euh, ça, ça, ça me laisse sceptique, ça me laisse sceptique pour ça. Euh, la première façade c'est d'avoir Arsène Wenger le, le gars du foot euh, le gars qui va te parler football mais, mais derrière ça c'est comment on fait pour développer notre, notre entreprise tout simplement et il y a une autre entreprise qui est l'UEFA qui ne veut pas se laisser faire parce qu'elle aussi elle a ses intérêts et euh, elle veut les garder de cette façon là Donc euh, ouais, c'est peut-être pas un sujet concret, c'est pas pour demain mais je peux te dire que s'il pose la table comme ça c'est qu'il qu ouais, qu y a quelque chose qui va se tramer et qu'on va tout faire pour y arriver en tout cas
1: on a beaucoup de raisons de vouloir réorganiser le calendrier. On verra quelle forme ça va prendre. Monsieur Wenger, je sais que c'est un auditeur assidu de tellement soccer. On vous attend, on a une place au show, on vous garde ça en studio. Venez discuter de votre plan, Monsieur Wenger, on va se euh, jaser de ça. Ça va être bien, 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 ben le fun. Greenwoods, what's the
0: goal? Don't We've been waiting 12 years for this. So drink it in. Run his back where he belongs. Close your eyes.
1: And he never went away.
0: Ronaldo reclaims his stage. He's done it again.
1: Donc, Cristiano Ronaldo. Hein. Qui revient en Premier League avec Manchester United. Euh euh... 4-1 contre Newcastle, <rire> le plus beau but de la bunch <rire> euh, marqué par euh, Javier Manquillo. Mais, euh, donc, Ronaldo, retour. Euh, Est-ce que ça aurait pu mieux se passer pour Ronaldo à Old Trafford, Hassoun? Mm -hmm. Toi, je suis sûr que tu as regardé ce match-là quatre fois depuis que c'est arrivé.
0: Moi, <rire> bon, écoute, j'ai pass... passé un week-end extraordinaire grâce à ce moment, j'ai envie de dire. Franchement, c'était... Je ne sais pas. Les grands joueurs ont, ont, ont le don, ont quelque chose pour, euh, pour vivre les grands événements à leur façon, pour marquer l'histoire. Euh, je veux dire, c'est un scénario hollywoodien. Quoi. Tu, tu, tu l'écris comme ça, que ça ne se passerait même pas comme ça dans la, dans la fiction. Donc, euh, écoute, il est juste énorme. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Je te je le dis, mais de façon... Kylian Mbappé va être fâché après toi. Oui, bah, il y, y a même un, un, un monsieur qui s'appelle Messi qui pourrait l'être. Mais, mais Et je respecte Messi, c'est le meilleur joueur du monde à sa sauce aussi. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que... Alors on parle de quelle sauce, là? Ouais, <rire> c'est ça. C'est la sauce du, du mec qui arrive justement à se renouveler, qui arrive à, à donner l'impression d'avoir eu 1000 carrières en une. Moi, j'ai connu Cristiano il y a, a 15-20 ans où le, le gars était... Juste... À Manchester
1: United. À Manchester. Il n'y a rien qui change, finalement.
0: Exactement. Virevoltant, technique, peut-être même en, en en faisant trop techniquement. Euh, C'était un joueur un petit peu YouTube, façon Neymar. J'ai vu le joueur évoluer, euh, gagner des, des, des trophées individuels. Euh, ballon d'or, ballon d'or, ballon d'or, ballon d'or. J'ai vu le gars évoluer encore, gagner des titres collectifs. Ligue des champions, Ligue des champions, Ligue des champions, Ligue des champions. L'Euro et pour revenir, fermer la boucle, là où ça a commencé. Mais je veux dire, c'est c'est rare de voir des joueurs comme ça, d'avoir une intelligence, de d'arriver à évoluer, d'arriver à changer et de et de, de et de finir de cette façon à, à Manchester United. Je veux dire, l'histoire est trop belle, quoi. À l'inverse de Messi,
1: qui lui recule un petit peu plus. Puis, euh, lui... Donc, comme on disait, un ado, lui, c ça va de plus en plus en avant, de plus en plus en avant. Il attend, il attend, puis là le ballon arrive, puis. C'est comme un fou ouais. dans la surface. Il y avait quelques inquiétudes quand même. Quand, quand il a signé à Manchester United, c'était comme, OK, comment est-ce qu'il cadre avec tout ça? Comment est-ce qu'il s'intègre dans ce collectif-là? Est-ce que ça va réellement fonctionner? Mason Greenwood, qu'est-ce qui va arriver avec lui, pauvre petit garçon? Mais forcé de constater, bon, c'était juste Newcastle en avant. Je vais le dire, OK, <rire> c'était juste Newcastle. Mais à la lumière de ça, comment est-ce que tu vois cette équipe-là de Manchester United évoluer, se, 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 se rebâtir en quelque sorte autour de Ronaldo? Parce qu'on va
0: se le dire, là, il va falloir qu'il qu qu joue autour de lui. Ben, qu'il joue autour de lui, j'aime bien ton expression. Parce que j'allais dire que Cristiano, j'ai l'impression qu'il joue même plus au foot. Il marque des buts. Et, et, et c'est vrai que quand tu as une équipe justement qui, qui s'articule autour de toi et qui fait en sorte que tu es, es le gars qui va pas être extraordinaire dans le jeu, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas, pas Messi dans le jeu, tu vois, mais il est chirurgical, il sait comment gérer son match. Il n'a plus besoin finalement de de, de de rentrer, de de combiner, etc. Il, il, il marque des buts. Il marque des buts et, et, et je trouve que ça colle parfaitement avec une équipe comme Manchester qui 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 manquait justement de d'efficacité de, euh, offensive. Ils, ils arrivaient à se tourner le ballon, c'était compliqué des fois. Et même plus que ça, je trouve que même dans l'ambition, dans la volonté de faire mal et de et de et de et d'aller gagner des matchs, j'ai trouvé extrêmement suffisant. Euh, à l'instar d'un Pogba qui peut être extraordinaire en term... sur le plan technique. mais le les... Pogba
1: qui maintenant dit, peut-être que je veux prolonger à Manchester United. Mais... C'est ça aussi l'affaire Ronaldo. Mais oui, mais oui.
0: Et, et, et je te le dis, moi-même, Manchester United, ça fait 15 ans que je ne la garde plus. Quoi. Je veux dire, depuis <rire> depuis Cristiano est parti, j'avais même plus le, le truc. Je sais... je... Tu vois de quoi je parle. C'était une équipe qui était devenue triste et morose à voir. J'avais... Je... Il ne me, me faisait plus rêver, alors qu'aujourd'hui, bah, voilà, tu te réabonnes à certains abonnements, tu, tu reprends l'application Manchester United, et je retrouve ce que j'ai vécu étant, en tant plus, étant plus jeune, en tant que supporter de football, et un gars comme Cristiano est, est capable de te l'amener aujourd'hui. Ils, ils veulent gagner la Ligue des Champions, ils veulent gagner le, le championnat, et ça, l'année dernière, tu n'aurais même pas été capable de, de pouvoir ne serait-ce que le dire.
1: Est-ce que ce est pas dangereux, ça, de se dire que... Je te... Parce que je te rejoins un peu. Ce n'était plus, plus le même niveau, c'était plus la même équipe, c'était plus le même genre de rêve ouais. que vendait Manchester United. Là, Ronaldo est de retour. On reprend un peu de ça, il y a un peu de vie autour de ça, mais comment est-ce qu'on... Parce qu'il n'est pas éternel. Je ne veux pas te faire mal au cœur, mais <rire> il n'est pas éternel. Un jour, il sera parti. Peut-être quand il va avoir 55 ans, mais il va être parti. <rire> Comment est-ce que Manchester United capitalise là-dessus et s'assure qu'on qu retrouve de sa superbe,
0: mais sur le long terme? Ben C'est ça, s'appuyer sur son expérience... Faire en sorte que les jeunes joueurs, parce qu'ils ont quand même des, des bons jeunes joueurs, je veux dire, c'est des joueurs extraordinaires, mais qui, qui, qui maintenant qui... sont barrés parce que Ronaldo joue. Oui, oui, mais qui qu peuvent apprendre aussi. Moi, je suis désolé, je suis français, mais je vois un Martial. Martial, me, je veux dire, j'espère vraiment qu'il va prendre du Cristiano, quoi. Euh, avec tout le potentiel qu'il a, moi, je le trouve justement triste. Il m'a, je sais pas, il, me fait... il a beaucoup de potentiel, mais je le trouve vraiment, vraiment suffisant. Euh, même dans son expression corporelle, c'est vraiment, euh, on a l'impression qu'il faut le pousser pour qu'il aille sur le terrain. Et donc, je pense que des champions comme ça qui passent bah, te permettent finalement d'apprendre euh, bah, beaucoup et d'avoir et l'expérience du, du, du champion, le, le goût de la victoire, d'aller chercher les titres. Et, et, et c'est vrai que ça peut être dangereux parce que... Tu regardes une équipe comme la Juventus où Cristiano était. Je ne suis, suis pas sûr que c'était le mariage oui. parfait, justement, comme tu le dis. Mais là, ça ne va pas si bien, là, C'était exactement. Mais euh, c est, c est, je veux dire, tu vois, on, on, on se posait la question à savoir comment le mariage entre Ronaldo et la Juve allait se passer. C'était difficile. C'était difficile parce qu'on avait l'impression qu'on sacrifiait l'entité et le jeu... Euh, de, de, de la juve qu'on connaît historiquement parlant collectif, travailler ensemble on joueurs sur le terrain qui se battent euh, là on avait l'impression qu'il fallait faire de la place que cette entité-là devait faire de la place au gros Cristiano Ronaldo donc le mariage était compliqué et ça laisse même des traces aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'ils ont perdu leur identité on ne sait plus qui est la juve aujourd'hui donc c'est pour ça que je dis que c'est dangereux mais à Manchester d'arriver bah, à capitaliser là-dessus à en profiter déjà aujourd'hui et de capiter là-dessus par la suite en tout cas, moment bien choisi pour faire son retour. Ronaldo, contre Newcastle,
1: évidemment. <rire> Mais après ça, la Ligue des champions de l'UFA qui va commencer. Manchester United qui joue contre Young Boys en Suisse euh, dès cette semaine. Donc, c'est pas fini. On va toute une saison de Ronaldo à semaine sous la dent. Il y a un terrain tour dans toute la Ligue, puis qu'on prend. Puis 9 du matin. C'est ridicule, C'est... Euh... Faut que tu à 5-6 heures du matin pour aller jouer un match à la finale qui est supposé être regroupé après 8 mois de saison, tu fais jouer ça en avoir le matin. Je pense que c'est ridicule. Christine Roger en a glissé un mot en introduction. La oui. NWSL qui va être de retour sur les ondes web de Radio-Canada Sport, Hassoun, as-tu hâte de retrouver ton descripteur
0: préféré? <rire> Exactement. Hâte de, bah, de vous voir à la description bah, de, de cette belle compétition. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle, vraiment, euh, de pouvoir euh, bah, voir ces, ces, ces femmes s'exprimer euh, sur les ondes de Radio-Canada. Euh, on a vu les Jeux olympiques. On a, vu, on a eu pas mal de discussions aussi au, au niveau de, 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 de la diffusion euh, du football féminin Et je trouve que c'est ben, une superbe nouvelle Et qu'on va pouvoir s'attacher aussi à, à, à ces filles qu'ils méritent Tout simplement
1: Voilà, et euh, donc on va diffuser ça euh, Quelques matchs par semaine euh, Un ou deux jusqu'à la grande finale Et c'est de ça qu'on va parler, la grande finale parce oui. On en a beaucoup parlé au cours de la dernière semaine La grande finale de la NWSL Qui a lieu le 20 novembre À Portland Déjà, Portland, ceux qui connaissent la Ligue C'est le seul terrain synthétique Oui de la Ligue, première, euh, premier, première source d'irritement pour les joueuses au cours de la dernière semaine, mais surtout à cause de la diffusion du match qui va être sur CBS. CBS qui est aussi diffuseur de nombreux événements sportifs, dont le football universitaire américain. Ça, c'est à l'heure de grande écoute l'après-midi. Et la seule fenêtre qu'on a trouvée du côté de CBS, apparemment, pour euh, bien promouvoir, faire une bonne vitrine à NWSL c'est donc sur le coup de midi, Heure de l'Est. Ça, ça veut dire 9 h du matin à Portland. Toi, soon ta préparation d'avant-match, quand tu étais pro, elle commençait combien d'heures
0: avant <rire> le match C'est vrai que c'est compliqué de jouer. J'essaie je, je, de me rappeler à quel moment j'ai pu jouer un match à 9 heures du matin. Um... Bianca Saint-Georges, elle, c'était dans un tournoi récréatif Ou est-ce est que tu jouais plusieurs matchs par jour? C'est ce que j'allais dire. Sincèrement, ça doit être en préparation peut-être, en préparation euh, d'avant-saison. De où on le prenait comme un entraînement. Comme quand des, des équipes universitaires. <rire> exact. Là, des,
1: de, de la division 2 de l'Ence
0: Mais je trouve que c'est oui, compliqué. Franchement, c'est compliqué parce que tu dois t'adapter, tu dois gérer ton horaire en fonction, tu dois te lever beaucoup plus tôt et pas seulement le jour du match, en fait. C'est des, des, des jours avant où tu dois t'habituer à, à jouer à cet horaire-là. Les entraînements aussi sont, sont, sont déménagés oui, aussi. C'est difficile
1: de faire ça. Veux dire, exact. Si, mettons que c'est... Je ne sais pas, moi, Gotham, puis la Caroline du Nord qui se qualifie pour la finale, qui ouais. sont à Portland. Je veux dire, combien de jours avant, exactement, que tu, euh, tu dois gérer... Tu commences à te préparer ça, puis tu as le décalage horaire, puis tu ouais. vas combien de jours avant à Portland pour dormir jusqu'à 6h, 5h.
0: C'est tout ça, c'est tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a des considérations euh, télévi... audiovisuelles, télévisuelles, mais euh, je trouve qu'on ne prend pas assez en considération ben, le, le bien-être de, de, de ces femmes aussi. Donc euh, ce n'est pas l'idéal, franchement, ce n'est pas l'idéal du tout. Euh, ben, c'est pas l'idéal, je vais te lire quelques
1: qualificatifs ouais. Qui ont été utilisés sur les réseaux sociaux Par des, par des joueuses actuelles de la NWSL Mais aussi par d'autres Janine Becky notamment qui joue à Manchester City Elle qui disait que c'était de la folie hein, Insane ouais. euh, On parle de décisions inacceptables Risibles, insultantes Je pensais que c'était une blague Ça c'est des trucs que les joueuses actuelles De la NWSL ont écrits Mais qu'on prenne position De cette manière-là toi qui as été euh, pro, je... il me semble que ça fait plusieurs fois que je fais appel à l'ancien pro à son bon, de caméra pro. depuis le début de ce, <rire> ce balado-là. Tu es fois. encore pro. Bon, tu es encore très professionnel. Merci, merci. Mais quelque chose comme ça se passe euh, en 2013, mettons, je sais pas, tu es en train de jouer. Mar -Marco, à l'époque, Marco Libom, tiens donc. Mais même plus que ça... Tu est-ce que... Où est-ce que je veux en venir, c'est la manière dont les joueuses prennent position à l'heure actuelle. Est-ce que, est que, est que tu verrais d'autres, dans d'autres milieux, dans, dans, dans le soccer masculin par exemple, les, les joueurs faire une, une telle levée de bouclier pour ça?
0: Je pense, je dire, que, je pense, que... Je
1: pense que les joueuses à l'heure actuelle, je ne suis pas en train de dire, oui, oui, dire qu'elles sont ouais. chialeuses. Les non, bien sûr, bien ils, ils sont parfaitement dans leur droit et je trouve ça sain mm. qu'elles le fassent. Mais justement, je trouve qu'il se passe quelque chose actuellement dans le, dans le soccer féminin. On prend position, on fait valoir nos
0: opinions. Je trouve ça admirable. C'est vrai, c'est vrai. Je suis pas sûr. J'essaie de me projeter justement où je suis pas sûr qu'on qu aurait, euh, tu sais, d'une même voix, les joueurs euh, à contester ce type de décision. On, on aurait joué et puis, that's it, quoi, tu vois. On en aurait peut-être parlé lors d'entrevues, etc. Mais euh, écoute... Euh, pour aller même plus loin, j malheureusement, j'ai l'impression que bah, ce type d'événement serait jamais venu si c'était des hommes. C'est ça. Pour, pour parler franchement, euh, je trouve qu'on se permet de faire ça parce que c'est des femmes qu'elles ne vont rien dire, que le sport féminin est, 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 est dévalorisé à mes yeux encore aujourd'hui. On parlait de, 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 de manque de compétition au niveau d'un euh, championnat absent en, au Canada entre autres, mais je veux dire c'est tout ce contexte là qui se fait qu'on peut se permettre finalement, bah, c'est les filles elles vont rien dire quoi, elles vont rien dire et puis même si elles disent qu'est-ce qu qu qu'il
1: faut pas avoir suivi les Jeux Olympiques
0: ouais. pour pas ouais, mais mais dire malheureusement... ça et, et c'est vrai, tu parlais des JO, mais les JO, malheureusement encore, c'est des événements ponctuels qui nous font rêver autour de ces filles sur un événement ponctuel. Et puis, ben, même pas un mois après, ben, on se retrouve dans ce type d'événement où... Mais on... Même aux Jeux olympiques, il a fallu que les délégations,
1: on, on se souvient, la finale féminine devait se tenir exact. à 11h le matin, donc sous le soleil exactement à exactement, Tokyo. Exactement. Et il a fallu que les délégations parlent très fort pour faire ouais, changer ça.
0: Exactement. Parce que c'est le soccer féminin et puis c'est pas très grave. Et puis elles ont l'habitude et puis c'est ça qui fait ça. C'est rien d'autre, rien d'autre, je veux dire. Donc euh, euh, moi, je trouve ça... Euh, ouais, dommage. Euh, on reste sur la même lignée. Il n'y a pas de surprise, en fait. Euh, malheureusement, on continue dans ces dans cette forme d'inégalité, de manque de respect, de manque de respect au, au travail qu'elle qu donne. Et puis, bah, ouais, on les casse là à 9h du matin et puis, puis c'est tout. Quoi. Donc, euh, c'est compliqué. C'est compliqué et je trouve que ça montre justement tout le travail qu'il y a à faire dans, dans, le, dans le, le, le respect qu'on doit donner à, à, à ces compétitions. Et on parlait d'audience, c'est euh, la Coupe du Monde de soccer en France la dernière Coupe du Monde, je veux dire, en termes d'audience, n'avait rien à envier à la Coupe du Monde euh, chez les hommes. Euh, les audiences étaient sensiblement les mêmes. Il y avait beaucoup de monde à la télé pour regarder les filles jouer. Donc, ils ont même plus cette excuse en fait de se dire que bah on, on attirera moins de moins de monde à, à la télé. Je trouve que c'est juste un ouais un, un manque de respect tout simplement sur lequel on, on continue de ben, D'appuyer pour elle, malheureusement.
1: As-tu déjà vu une finale de la Coupe du Monde masculine disputée ah, euh, le matin, heure locale <rire> Non. Non,
0: non, je ne le verrai jamais. Parce que c'est déjà
1: arrivé ah, oui? pour, les, pour les femmes. Ah, pour, pour les, les femmes, bien sûr. Pour les femmes. Il y a une année, je ne me souviens plus si c'est 99 ou 2003, mais je pense que c'était la Chine qui devait organiser le tournoi. Finalement, c'est les États-Unis qui ont dû récupérer le tournoi en catastrophe. Ouais. Et on a présenté la finale à genre 10h, 10h15 le matin sur la côte ouest. Ouais. Comme quoi, hein? c'est pas d'hier que ça date.
0: Non, c'est ce que je te dis. On s'appuie là-dessus et, et on continue justement à. Bon, on l'a déjà fait, ils ne vont rien dire. Est-ce qu'ils vont le changer pour le
1: fin novembre Est-ce qu'il tu... je... est qu y a un scénario ou est-ce que ça reste comme ça dans ta tête Ça
0: pourrait, ça pourrait, mais il faudrait un lobby très très fort pour pouvoir faire basculer les choses. Puisque sans ça. Ça va être quoi la finale, la Sun Ça va être qui Allez,
1: faut. Euh... Ah ouais, tu... vas-y, mouille toi, ah ouais, j'y vais pour Allez, ouais,
0: Gotham, euh,
1: il est pas, sûr, il, est pas sûr. il réfléchit bah, très fort. Portland, il Portland à la, ouais, Portland à la,
0: port dans la maison, Portland à la maison, ça peut être pas mal aussi, ouais. avec l'avantage du terrain, du terrain synthétique, du terrain synthétique, bien synthétique. Bien sûr. exactement, mais ben oui, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir suivre,
1: on va pouvoir suivre l'évolution de cette situation là. Et je parle bien sûr de la saison, pas nécessairement de, de l'heure et de l'emplacement de la finale. L'emplacement, je pense que c'est pas mal coulé dans le béton. De toute façon, il y avait d'autres. Il semblait-il qu'il y a, qu a d'autres euh, sites qui ont été considérés, mais qui ont retiré leur candidature. Donc ça, c'est. Mais pour l'heure, pour on, on verra. A, je pense qu'il y, qu y a des manières d'arranger de, tout ça. Là.
0: Même le terrain synthétique, je suis désolé, je, j'en rajoute un petit peu. Mais ne serait-ce que ça, là, je veux dire, c'est. Toi, tes genoux sont pas mal... Ouais, je, me, je me replace en tant que joueur. C'est tes mais... genoux qui te font parler en ce mais moment Non, mais on... ouais, ça, je trouve que c'est vraiment un manque, de... un manque de considération. Ouais.
1: Ben, écoute, c'est Portland qui était la seule candidature. Alors, que veux-tu? Ouais. C'est malheureux, mais c'est ça. Mais on va suivre euh, l'évolution de cette saison, bien entendu. Euh, Radio-Canada Sport va vous présenter quelques matchs euh, en fin de saison. Les éliminatoires, bien entendu. Jusqu'à cette finale, le privilège jouer à 9h du matin. Euh, peut-être qu'on se lèvera à 5 6 heures du matin en guise de solidarité avant de décrire et d'analyser ce match-là. On... On, on, on va regarder. On va étudier nos options puis qui sait peut-être que CBS va des cool. une caméra, merci d'avoir été là. un plaisir. Christine Roger. Ouais. Hein? Les, Mais Christine. Donc, <rire> on, euh, les représailles s'en viennent. Je m'appelle Olivier Tremblay. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre
0: épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.